0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Hoje nós vamos falar sobre a medicina do amanhã. Como é que a genética, o estilo de vida e a tecnologia juntos podem auxiliar na sua qualidade de vida? Antigamente a medicina só pensava na resolução das doenças já instaladas. Hoje os esforços são concentrados na prevenção das doenças crônicas que mais matam no mundo. Segundo o autor do livro Medicina do Amanhã, Pedro Shestatsky, a divulgação do conhecimento é fundamental para construirmos um novo modelo de criação da saúde. Trouxe citações e questionamentos dele e eu vou dividir com vocês, ouvintes do Melhor da Vida, aqui na Rádio Cultura. Bom, segundo o autor, a saúde do futuro começa mudando hábitos de hoje. E neste mundo mutante é necessário se reinventar todos os dias. Essa verdade vale para nossa vida profissional e pessoal. Mas e quando falamos sobre a nossa saúde? Será que nós estamos nos adaptando ou apenas vivendo as regras da medicina tradicional, ditadas há séculos por uma realidade distante da situação atual e na qual as mudanças aconteciam lentamente? Será que nós somos reféns de remédios que geram efeitos colaterais, que exigem outros remédios e nos prendem nesse ciclo vicioso? Será que nós terceirizamos a nossa saúde nas mãos de médicos e planos de saúde, Todas essas perguntas nos levam a uma resposta inquestionável. No momento atual, a nossa relação com a saúde e com os medicamentos deveria ser diferente. Por isso, hoje, nós convidamos o doutor Lucas Torre, formado em Medicina pela Universidade Serra dos Órgãos, em Teresópolis, no Rio, e pós-graduado em Nutrologia com especialização em emagrecimento, hipertrofia, terapias injetáveis, medicina do estilo de vida, fitoterapia e implantes hormonais. Dr. Lucas, seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar por aqui, né, podendo passar um pouco do meu conhecimento, poder fornecer aí alguns dados né, que vai ajudar as pessoas a se reinventar nesse novo cenário, com foco sempre em ter longevidade, né, ter mais qualidade de vida, viver melhor e mais.
0: Ótimo, nós que agradecemos a sua presença aqui no Melhor da Vida, é um prazer tê-lo aqui com a gente para falar sobre esse tema tão legal, né? É tão bacana e novo para muita gente. Então vamos lá, doutor Lucas, vou começar com uma pergunta, é, eu queria saber se você concorda com o autor do livro Medicina do Amanhã, é, que a nossa relação com a saúde, com os medicamentos deveria ser diferente hoje em dia?
1: Concordo, né? O que, que acontece? É, por muito tempo, a sociedade, a população terceirizou a saúde, a responsabilidade da sua saúde. Ou a responsabilidade era do médico, ou era do medicamento, ou era da, do sistema de saúde. E hoje se viu que o paciente ele deve ter papel protagonista na sua saúde. É ele o responsável por seguir uma alimentação adequada? Ele responsável por seguir um plano de treinamento? É ele responsável por procurar os profissionais de saúde adequados? Enfim, então o paciente ele não é mais somente paciente ao pé da letra. Hoje ele tem papel ativo. Sim,
0: e por onde que nós podemos começar a mudar a forma de lidar com a nossa saúde? Porque tem muita gente que fica esperando acontecer algo ruim... Para procurar um especialista e começar um tratamento, às vezes é tarde demais. E, obviamente, que a gente também não pode se automedicar. A gente sempre precisa ser orientado por um profissional. Mas o é que eu falo, não adianta o médico orientar com certas coisas e a gente não seguir. Então, assim, quem não pensa... Né, em Na longevidade Quem não pensa na prevenção Como é que a gente começa a, a fazer esse trabalho?
1: Bom, a primeira parte É entender que o médico Ele não é mais aquela figura, figura paternalista Vertical Ele não é mais aquela pessoa que Envia as ordens e o paciente obedece O paciente, ele tem o dever De passar informações para o médico De forma horizontalizada De igual para igual O primeiro passo é procurar ajuda médica Por quê? Porque se o paciente procura iniciar atividade física por conta própria, iniciar uma dieta que viu na revista, uma dieta que viu na internet, ele tem grandes chances de deixar passar aí desajustes né, metabólicos em termos de vitaminas, sais minerais. Então, o principal, o primeiro passo... Ele passar por um profissional médico que vai avaliar a condição orgânica para que ele possa iniciar a prática de atividade física e ele receber as devidas orientações dietéticas. Né? Então, tem que saber se o coração está apto a iniciar na prática de atividade física, tem que saber se o fígado está funcionando bem, se os rins estão funcionando bem, como é que está o controle glicêmico do açúcar no sangue, como que está o colesterol, como que estão os hormônios. O primeiro passo é saber como é que o carro está, se está bem revisado, se está tudo funcionando, para, em seguida, colocar na estrada e fazer a viagem. Claro.
0: Melhor da vida com Karen Bravo. O tema de hoje é Medicina do Amanhã e aqui no estúdio eu converso com o Dr. Lucas Torres, especializado em nutrologia. Agora, com o aumento da medicina individualizada, o aumento da expectativa de vida, ele vai continuar crescendo ou existem estudos que
1: provam o contrário? Existem estudos que provam o contrário. Existe um estudo do jornal The Lancet né, que mostrou que pela primeira vez a expectativa de vida pode vir a inverter. Né, não aumentar mais. Porque
0: hoje as pessoas vivem mais, né? Se você comparar hoje uma pessoa de 60 anos com... Uma pessoa de 60 anos, de, sei lá, 50, 60 anos atrás, a vitalidade é outra, certo? Antes, a 60 anos, era considerada uma pessoa já é, bem idosa, que já não tinha muita atividade. E hoje, a pessoa de 60 anos, ela está aí voando.
1: Justamente. A expectativa de vida no Brasil gira em torno de 75 anos, né? É, aproximadamente 22 anos a mais do que em 1960, Naquela época, com 45 anos, você já era ali considerado um pouco velho, na verdade? E isso é um paradoxo, porque a nossa sociedade atual é a sociedade que mais teve preocupação com os cuidados com a saúde. E como assim a expectativa de vida pode vir a regredir ao invés de aumentar? Sim. Bom, a grande explicação é que os novos hábitos de vidas, o crescimento da obesidade, o aumento da alimentação por alimentos fast food... Alimentos industrializados. Esses são os fatores que podem vir a fazer com que os nossos netos vivam menos do que os nossos filhos.
0: Uma das questões-chave aí é realmente a alimentação ruim. Agora, por que que no dia a dia, doutor, nós acabamos nos tornando reféns de remédios que geram efeitos colaterais, que exigem outros remédios e nos prendem nesse ciclo vicioso?
1: Há como evitar isso? Bom, primeiramente, existe uma questão cultural, né? um hábito de se automedicar. O que, é que acontece? Nós temos, por muito tempo, uma medicina tradicional e um sistema de saúde, até mesmo um sistema particular, em que o paciente, às vezes, ele, ele leva horas né, para chegar num pronto-socorro, ou em uma consulta do SUS, ou em uma consulta por plano de saúde. Ele sequer passa ali dentro do consultório dois minutos, cinco minutos. Porque são consultas em que não se há tempo né, do paciente explicar tudo o que precisa, entregar as suas queixas né, com detalhes. Então, ele volta para casa sem o tratamento devido e ele passa a se medicar. Né? Se for para tomar a dipirona que ele iria tomar lá no pronto-socorro, ele mesmo passa a tomar na farmácia. Se for para tomar um antifamatório que ele iria tomar no pronto-socorro, ele mesmo compra na farmácia e usa em casa. Né? E isso é um hábito cultural que vai se passando de pai para filho né, entre os familiares. E hoje, para você ter uma ideia, a automedicação corresponde a 33% das intoxicações que ocorrem que chegam nos prontos-socorros. É um número alarmante. Sim, um número
0: considerável. É, e aí, a gente, só para a gente continuar aquela questão né, que você falou que a gente pode ter a diminuição da longevidade, que parece algo inacreditável... E justamente por conta da alimentação ruim Dos produtos industrializados Mas uma coisa que eu acho meio contraditória Assim, dessa questão do número de obesos né, Seguir crescendo Eu não entendo, porque hoje a gente tem Várias dietas, fórmulas, remédios que podem fazer bem para o emagrecimento, né? Se bem recomendados. Um leque imenso de atividades físicas, uma vasta informação sobre alimentação saudável, tratamentos especializados. Hoje a gente tem um leque, inclusive nas redes sociais, que nos ajudam, né? Os médicos hoje acabam expondo alguns tratamentos, algumas possibilidades, tipos de dieta, ou seja, as pessoas hoje elas têm mais informação. É, isso que eu acho contraditório, apesar de nós termos um número maior de alimentos industrializados e comidas ruins, a gente também tem mais informação. Então, por que, que as pessoas com esse vasto conhecimento acabam optando por esse tipo de alimentação?
1: Bom, é, com o decorrer dos anos, né, a sociedade passou a ter hábitos né, muito mais corridos, né? muito mais pressão, uma exposição grande a redes sociais, uma pressão social para se galgar, uma certa conquista né? de, de, de cargos profissionais, enfim. E o que, que acontece? As pessoas passaram a adquirir um, um quadro de ansiedade crescente, passaram a ter um sono muito ruim, passaram a não ter tempo né? de ter momentos com a sua família, ter tempo de descansar, né, ter tempo de praticar atividade física. E nesse, nesse contexto né, muito urbano, as ações mais fáceis, né, mais práticas, acabaram tomando lugar. Um exemplo disso é o fast food. Né? Então, você junta tudo isso. Uma alimentação ruim, né, pró-inflamatória, rica em gordura saturada, muito sódio. Você também pode associar um estresse constante um cortisol elevado tudo isso gera um processo inflamatório muito grande você pode associar um quadro de insônia que também gera muito estresse a falta de atividade física por si só geram um grandes problemas né, metabólicos favorece uh, o desenvolvimento da obesidade favorece ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares então esse é o motivo que pode vir segundo o estudo a inverter essa expectativa de vida
0: sim o tema de hoje é medicina do amanhã, e aqui no estúdio eu converso com o doutor Lucas Torres, especializado em nutrologia. Qual deve ser, diante desse cenário, né? Pessoas dormindo pouco, muito estresse, ansiedade, muito trabalho, pouco tempo, enfim, fast food para todo lado, né? Que é o um número que cresce assim absurdamente. Qual deve ser o papel do médico durante um atendimento que visa apostar nessa medicina do amanhã?
1: Bom, primeiramente é incentivar a prática de atividade física. Em segundo plano, deve-se incentivar também a reeducação alimentar. Né? As pessoas, mesmo que elas até tenham a intenção de se alimentar bem, elas não têm o conhecimento básico para poder lançar a mão de um plano alimentar adequado, variado em nutrientes, rico em folhas, em legumes, né? em proteínas de fontes de qualidade, em carboidratos de qualidade. Então, o primeiro passo do profissional médico é incentivar a prática de atividade física, de acordo né, com as possibilidades do paciente, incentivar a alimentação adequada e, de início, é ajustar, compensar os desajustes metabólicos. Sim. E quais? esses
0: desajustes metabólicos, quais são as formas que nós temos para consertar isso?
1: Em primeiro passo, é muito importante a gente combater a inflamação crônica. Hoje a gente sabe que a inflamação crônica é a gênese de diversas né, doenças, de diversas comorbidades. Está associada a diabetes a obesidade, a desbiose intestinal, a disfunção né, do, do nosso intestino, entre outras patologias até do sistema nervoso central, maior prevalência de doenças neurodegenerativas, enfim. Então, o profissional ele tem que combater a inflamação crônica, ele tem que ajustar os níveis de vitamina, a gente pode é, dar como exemplo a vitamina D, que é uma vitamina muito importante para todo, todos os sistemas orgânicos né, do nosso corpo. Tem que se ajustar a os níveis de sais minerais e eletrólitos. Nós temos muitos sais minerais importantíssimos né, para a nossa saúde e muitos desses pacientes têm esses desajustes. Uma investigação global de todo o organismo né, do paciente é importantíssimo Por exemplo, excluir causas como hipotireoidismo, disfunções da tireoide, excluir né, desajustes hormonais. A gente sabe que dentro desse contexto né, de estresse, constante, ansiedade, pressão, má alimentação, tendemos a ter um desajuste hormonal muito grave. Né? Hoje não é incomum nós encontrarmos homens com 30 anos com baixos níveis, ou posso dizer, baixíssimos níveis de testosterona.
0: Ou seja, aí você tem também a possibilidade de fazer essa reposição da testosterona e na medida certa, né, doutor? Que você fazendo um exame correto, você vai saber o qual déficit, o quanto que você deve usar para equilibrar num estágio normal para que a pessoa possa ter mais qualidade de vida. Tem uma, uma outra questão que eu acho que também acabou hoje sendo, acaba sendo mais usada e importante também nessa investigação global, né, que você colocou, que é fazer o sequenciamento genético. Isso também ajuda, ajuda o médico a pensar também num tratamento de prevenção mais adequado para o paciente.
1: Eu acredito, assim, a princípio. Só o descober, a descoberta né, do DNA, do genoma humano, já foi um divisor de águas quanto às melhorias da saúde, né? lá em 2003, quando ele foi completamente codificado. Né? E qual é o papel hoje do genoma? Né? O primeiro deles é na medicina preditiva, né? é predizer futuras doenças que o paciente aí tem uma predisposição a desenvolver. Então isso cria uma responsabilidade, uma responsabilização ao paciente de aderir né, a hábitos que evitem a progressão dessas expressões genéticas. O que a gente sabe? A, a expressão genética é como se um piano, o profissional músico que está tocando. Os nossos genes é o piano, são as teclas. Mas para eles se expressarem, a gente precisa dos fatores ambientais atuando, né, interagindo com esse gene. Então, é necessário apertar a tecla do piano, né, o profissional músico. É a mesma coisa na vida real. Se o, o paciente ele tem uma predisposição genética a desenvolver um câncer e ele adquire práticas né, que são... E favorecem ao desenvolvimento, a expressão desse gene, ele aumenta muito as chances de desenvolver um câncer ou outras doenças né, Mas, por metabólicas.
0: Por exemplo, é, o excesso de Se A pessoa tem uma predisposição genética para câncer e precisa haver um cuidado maior com o excesso de hormônios, Sim, né, As pessoas acabam exagerando um pouquinho nisso, né, hoje
1: em dia. Justamente. Os hormônios, eles não irão desenvolver o câncer. Mas, assim como os hormônios, todas as substâncias que irão acelerar o metabolismo, eles vão favorecer uma, um aceleramento, né, também da replicação dessas células cancerígenas e do avanço né, de um tumor, né, de uma neoplasia. Sim. Então, deve sim haver esse cuidado.
0: E doutor, tem uma promessa de muitos médicos né, que querem vender isso e tem muita gente que acaba se iludindo com esse título. E aí eu queria perguntar para você se a fonte da juventude existe. A gente já cansou de ver por aí, né? Aqui nós temos a fonte da juventude, a fórmula mágica do não envelhecimento. Queria que você contasse um pouquinho é, sobre tudo que está acontecendo aí no meio médico com essa expressão. Aí da, do milagre da fonte de
1: juventude Bom, a fonte da juventude ela não existe É um mito, essa é a grande realidade Nós temos um prazo de vencimento, né, de existência Mesmo que nós cuidemos da nossa saúde Mas então qual é o objetivo né, de nós lançarmos mão Se abdicar né, de tantas práticas aí maléficas à nossa saúde É porque a gente vai viver um pouco mais Tá? Se você aderir aí a práticas inadequadas, né? práticas insalubres de vida, você pode infartar com 45 anos. Se você se cuidar bem, você pode viver até os 90, 80 anos muito bem, na é verdade. E não somente viver mais, mas viver também com qualidade, né? com mais disposição. Não adianta também você viver do, dos 50 aos 80 anos numa cama. Sim. Sentindo dor, né? Sem poder é, 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 ter lucidez, né? Então, é viver mais e com mais qualidade.
0: E qual que é o peso do sedentarismo, tipo, na diminuição da longevidade?
1: Olha, tem um estudo de uma universidade australiana, que não me lembro o nome agora, que diz que pessoas que levam em torno de 10 horas por dia sentado desenvolvem até um aumento de 30% na mortalidade. Nossa,
0: ou seja, o exercício físico é impressionante. Podem passar todos os médicos por aqui, de todas as especialidades, todos eles é, recomendam atividade física, né? Com Fala certeza. que o sedentarismo é muito ruim em todos os sentidos.
1: Atividade física ela é necessária para melhorar a sensibilidade à insulina. Melhorar o controle glicêmico, melhorar o colesterol, aumentar os níveis né, de testosterona, reduzir os níveis de pressão arterial, controlar quadros de ansiedade, reduz bastante o índice de depressão. Né? Então, é, se você faz musculação, você ganha massa muscular, você acelera o seu metabolismo, favorece a redução né, da gordura corporal. Enfim, a atividade física hoje é o primeiro remédio da medicina do amanhã.
0: Doutor, existem hoje profissionais treinados para auxiliar o paciente a atingir seus objetivos relacionados ao próprio bem-estar?
1: Existe. São os coaches da saúde. Coaches né? da saúde. Isso. Existe uma especialidade que é a medicina do bem-estar né? também que foi fundada nos Estados Unidos já há bastante tempo e está começando a chegar aqui no Brasil, que é a mesma coisa, é a função do coach de saúde. E o que, que esse profissional ele vai fazer? Além da figura do médico no, no âmbito do consultório, esse profissional médico ele também vai orientar o paciente no ambiente extra consultório. Como assim? Bom, ele vai orientar sobre a prática de atividade física, qual é a mais adequada, se há musculação para esse paciente que precisa, que está sarcopênico, se é uma prática de atividade física mais funcional, enfim. Ele vai orientar sobre como comprar os suplementos, qual o tipo de suplemento é melhor para ele, né? É o whey protein isolado, é o whey protein concentrado, é dessa marca, é daquela. Ele vai orientar o paciente sobre controle do estresse. Então, ele tem uma, uma função terapêutica, psicoterapêutica também, cognitiva. Então, ele vai orientar quando que o paciente, ele deve né, a ter mais momentos né, com a sua família, com seus amigos, reduzir carga horária de trabalho. Então, veja que o paciente, ele passa a ser... Cuidado no âmbito muito mais externo, né? muito mais amplo. Sim.
0: Aqui no estúdio, eu converso com o doutor Lucas Torres sobre a medicina do amanhã. Eu ouvi falar... Eu não sei se você conhece, já ouviu falar sobre isso. É desbiose, que é o transplante fecal. Como é que funciona esse tratamento e em qual momento ele é recomendado e se ele é usado aí, se ele está na gama de tratamentos da medicina do amanhã?
1: Olha, o transplante fecal ele é usado em termos é, de testes, de pesquisas. Né? Ainda não é algo comercializado, não é algo indicado para todas as populações de forma aprovada pelas sociedades, né? pelos órgãos responsáveis né? pela saúde de diversos países. O que, que acontece? Se viu que pacientes, pessoas que têm boa saúde, têm uma predominância de uma flora bacteriana, de algumas bactérias boas também, produz né, benefícios. E viu-se também que aquelas pessoas mais obesas, que tinham mais comorbidades, né, menos saúde, tinham a predominância no seu intestino de outras bactérias, nesse caso, já maléficas. Bactérias aí que eram disfuncionais, né, que geravam aumento do processo inflamatório, é, agressão à parede intestinal, enfim... E se fez um teste, se fez um transplante fecal. Pegou-se né, fezes de um indivíduo é, é saudável e colocou-se no indivíduo né, mais doente, no indivíduo que tem aí algumas comorbidades. E se viu que melhorou-se diversos parâmetros, melhorou-se em diversos... Isso foram estudos né, amplos. Né, com a vasta gama aí de, de espaço amostral de pessoas. Viu-se que melhorou o controle glicêmico, melhorou os níveis de pressão arterial, melhorou o colesterol, inclusive disfunções é, neurológicas, tá? disfunções do humor, depressão, ansiedade. Então, hoje a gente sabe que o intestino ele está associado com grande parte de todas as comorbidades e disfunções também neuropsiquiátricas.
0: E esse tratamento, ele já foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina? Ou Não sei quem que tem que aprovar, ou se ele já está cientificamente comprovado. Não. Não.
1: Ele é feito de forma experimental, Sim, como eu falei. Sim, são estudos ainda. Isso. Sim. Algumas pessoas né, nos Estados Unidos que têm acesso é próximo, por ter influência, conseguem usar, né? Conseguem fazer esse tipo de procedimento Sim. ainda. Em alguns casos mais graves, né? Eu acredito que nos Estados Unidos eles consigam alguma liberação ou outra, né? Casos graves mesmo. Sim.
0: Sim. E doutor, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria então para a gente resumir a nossa conversa, eu queria te perguntar hoje, atualmente, quais são os tratamentos mais usados pelos médicos focados na medicina do amanhã, que é o seu caso, que eu acho que você faz aí todo, né? Um, quando você, é, como a gente conversou aqui nos bastidores enfim, quando eu resolvi convidá lo aqui para o Melhor da Vida, você fala desse rastreamento total, mais global, para investigar toda a saúde é, do paciente. Então, quais são os tratamentos mais usados? atualmente na medicina do amanhã?
1: Olha, com certeza é, as terapias injetáveis, né? Por quê? Porque nós conseguimos otimizar os níveis né, de sais minerais, os níveis de vitaminas. A gente sabe que grande parte da população não consegue absorver bem os nutrientes através do intestino. O intestino, ele absorve muito pouco. Ainda mais se for um intestino doente. Né? Então, quando a gente passa a fazer nessas né, substâncias através da via intramuscular, da via venosa, nós otimizamos muito a resposta dessa suplementação. Além disso, também fazemos substâncias para melhorar o colágeno, substâncias para acelerar o metabolismo. Então, substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes. Então, tudo isso favorece a longevidade, favorece o emagrecimento, favorece a ter mais disposição. Além disso, também podemos pontuar os implantes hormonais, né? Em termos de qualidade de vida, ter um bom ajuste hormonal, né? Fazer uso de substâncias como o NADH, que é um forte cofator enzimático que dá mais energia, né? Fundamental na geração de energia dentro da nossa célula. Então, essas são as terapias hoje que são mais usadas, né? Que eu enfatizo mais para melhorar a qualidade de vida, a saúde e reduzir e prevenir as comorbidades, que é o que a gente mais quer.
0: E todas essas terapias, elas já são comprovadas cientificamente?
1: Todas. Todas que nós usamos, nós temos comprovação científica, embasamento científico, artigos científicos claros, né, sem viés, que mostram ali a eficácia e a nossa rotina né, clínica, a nossa experiência clínica também enfatiza e comprova... Né, esses, essas informações comprova a eficácia dessas terapias.
0: Da sua experiência, né? É, alguém já não. É, existem pessoas que não se dão bem com os implantes hormonais? na maioria dos casos ele é eficaz ou existe aquela pessoa que o organismo rejeita ou que traz algum malefício, que a pessoa percebe alguma coisa no corpo que acaba não, não gostando e achando que estava melhor antes? Existe essa possibilidade de rejeição de um implante hormonal?
1: Existe, é uma chance bem rara, bem baixa, né? Existe a chance da do extrusão, né? Da extrusão. É que o implante ele pode sair pelo orifício que ele foi colocado, tá? Isso pode ser por conta dos primeiros dias pós-procedimento que o paciente ele não faz um repouso relativo adequado. Né? A gente sabe que nos primeiros dias não é legal que, que haja né, esforço físico, principalmente com práticas de atividade física. Então, em um poucos casos, pode sim ocorrer a extrusão, mas é raro e isso também não contraindica a reimplantação, a recolocação do implante. Quanto aos benefícios, né, aos efeitos da substância, a princípio eu desconheço o paciente assim, que fala, ah, não gostou, Stay, né? Porque são muitos benefícios, é muito difícil ter um paciente que não gosta de ter um pouco mais né, de, massa, de energia, muscular, massa muscular, de energia, de melhorar a libido, melhorar a autoestima, então... Até
0: contraceptivo, né? É
1: possível. Até contraceptivo é possível.
0: Focar implantes. Só para a gente finalizar uma curiosidade que muitas mulheres falam, né? Algumas que já colocaram o, o implante hormonal. Ele... Pode provocar um leve inchaço? Por exemplo, a mulher fala assim, nossa, eu coloquei o implante, eu me sinto mais inchada, eu estou me sentindo mais gordinha, enfim. Isso pode acontecer, é normal?
1: Depende da dose, né? Os profissionais né, que almejam ter um efeito mais rápido, né, mais expressivo, vai usar um pouco mais de dose. Se a gente levar em consideração a testosterona, por exemplo, ela tem um efeito ali de retenção hídrica. Então, se você faz uma dose alta... Ela você... vai reter
0: mais líquido. Ela vai reter mais, mais, mais líquido.
1: Mas isso é relativo à dose. Se você faz uma dose moderada, baixa, não tem.
0: Ok. Bom, foi ótima a nossa conversa sobre Medicina da Manhã. Nós falamos com o Dr. Lucas Torre, formado em Medicina pela Universidade de Serra dos Órgãos, em Teresópolis, no Rio, e pós-graduado em Nutrologia. Dr. Lucas, muito obrigada pela presença aqui no Melhor da Vida. Foi um prazer recebê-lo e até a próxima.
1: Eu quem agradeço. Foi um prazer imenso poder estar falando desses assuntos, que eu tanto gosto, para mim é muito fácil. Né? Eu tenho prazer realmente de tratar desses assuntos e poder contribuir né, para a saúde, para o desenvolvimento e bem-estar da população. É, é só motivo de, de felicidade. Muito bom, a gente
0: agradece a sua presença aqui. Até a próxima. Para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 011-2182-3222 ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram, underline Cultura FM. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas, apoio de produção Isaac Silva, produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.